0: 김경래 최강시사
1: 2016년 어, 뉴스타파에서 저는 이건희 삼성전자 회장의 상습적인 호화 성매매 범죄를 폭로한 적이 있습니다. 사건은 아마 기억을 하실 건데요. 삼성그룹 임원 이름으로 빌린 고급 빌라에서 한 번에 수천만 원 비용을 들여서 오랫동안 지속적으로 성매매를 했다. 뭐 이런 내용이었습니다. 그런데 그 뒤에 이 사건이 어떻게 처리가 됐을까요? 보도가 나온 뒤에도 수사에 적극적으로 나서지 않았던 경찰은 불법 촬영을 하고 삼성 측을 협박을 한 잡범들만 겨우 기소를 했습니다. 성매매보다 처벌이 강한 성매매 알선 의혹을 받았던 이 회장의 측근은 조사를 받았다는 흔적이 없었고 성매매 회사 차원의 조력이 있었는지 불법 촬영 일당에게 준 수억 원의 돈은 회사 돈인지 개인 돈인지 결국 아무것도 밝히지 않았습니다. 수사를 했는지 안 했는지도 모르는 상황입니다. 최근 논란이 되고 있는 남양유업 창업자의 손녀 황하나 씨의 마약 혐의에 대한 수사도 따져보면 비슷합니다. 황 씨가 마약을 팔았다는데 마약을 산 사람만 처벌을 받고 정작 더 엄중한 죄를 지은 마약 판매자 혐의자는 조사도 받지 않았다는 겁니다. 돈이라는 권력을 갖고 있는 자들은 어떤 범죄를 저질러도 경찰 단계든 검찰 단계든 재판 단계든 어떻게든 쉽게 빠져나가기 마련입니다. 최소한 법 앞에서만은 평등할 것이라는 믿음은 항상 배신을 당합니다. 아침 막장 드라마 같은 한결같은 이 상투적인 패턴이 지겹습니다. 4월 4일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다.
0: 기온뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 제보궐선거 소식부터 가죠. 경남 창원 성산에서 더불어민주당 정의당 단일 후보인 정의당 여영국 후보가 당선이 됐습니다. 경남 통영 고성에서는 네. 자유한국당 정점식 후보가 당선이 됐는데요. 네. 특히 여영국 후보는 45.75%를 얻어서 자유한국당 강기윤 후보를 504표 차이로 이겼습니다. 드라마였어요? 드라마였는데요. <웃음> 예. 여 후보는 개표율 95%까지 뒤지다가 막판에 네. 역전을 했는데 이 과정에서 정의당 최석 대변인이 <웃음> 어제 오후 밤 10시 30분쯤 기자들에게 패배를 인정한다 이런 문자를 보내기도 했고요. <웃음> 여영국 후보는 <웃음> 예. 개표율 99.98% 상황에서 역전에 성공을 했습니다. 그리고 통영 고성에서는 자유한국당 정점식 후보가 59.47%를 득표를 해서 민주당 양문석 후보를 여유있게 따돌리고 이겼습니다. 이번 선거 결과가 여야 모두 현상 유지로 나타나기 때문에 여야 간 대치가 한동안 더 심화될 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 선거 결과를 두고
1: 여러 가지 좀 해석들이 있어요. 그렇습니다. 뭐, 네.
0: 어, 좀 집권
1: 여당이 체면을 좀 구겼다라는 식으로 해석을 하는 경우도 있고. 네. 그렇죠. 정의당은 사실 지옥과 천국을 왔다 갔다 한 건데 이 네. 아, 부에서 어, 지금 지옥에서 빠져나온 정의당 이정민 대표 연결을 한번
0: 해보겠습니다 아, 산재 사고가 또 있었네요 20대 노동자가 공장 기계에 끼어서 숨지는 사고가 또 발생을 했는데요 어제 새벽 5시 4분경입니다 충남 서천군 장항읍 한솔제지 장항공장에서 롤지 운송장치를 고치던 황모씨가 네. 대형 무쇠 원반에 몸이 끼어서 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다 네. 황씨가 다 사고를 당한 지점은 두루마리 형태의 종이 완제품을 포장을 해서 네. 보관용 창고로 보내는 그런 곳이었는데요 문제는 동료들에 따르면 이번 사고에서도 2인 1적 근무 수칙이 제대로 지켜지지 않았다 게 음. 동료들은 주장을 하고 있습니다 예. 일단 경찰은 공장 가동을 중단을 시키고 사고 경위를 조사를 하고 있는데요 김용균 씨가 사고로 숨진 뒤에 안전사고를 막기 위한 노력이 계속 이어지고는 있지만 여전히 현장에서는 제대로 개선되지 않고 있다 이런 비판이 나오고 있습니다 현장은 생각하는 것보다
1: 굉장히 위험합니다 그렇습니다. 그래서 이런 기계들이 커서 이렇게 슬쩍 닫기만 해도 몸이 아, 빨려
0: 들어가고요. 자 김영균 씨 사고 조사위라는 게 활동을 시작한다고요? 김영균 씨 죽음의 진상을 밝히고 대책을 마련하기 위한 정부 특별 노동안전조사위원회가 어제 첫 회의를 열고 공식 활동을 시작을 했는데요. 고인의 근무지였던 태안 화력발전소에서 첫 회의를 시작을 했습니다. 시민대책위원회 추천을 받은 김지형 전 대법관을 조사위원장으로 임명을 했고요. 어, 김전 대법관은 노동법 권위자였고 음. 삼성전자 직업병질환조정위원회 위원장 그리고 구의역사고진상규명위원회 위원장 등을 맡았습니다 조사위원회는 오는 7월 31일까지 활동을 하게 되는데요 석탄화력발전소의 작업환경 그리고 원하청 고용구조 노동조건 등 실태를 파악할 계획입니다 국무총리 승인을 통해 운영기간을 연장하는 것도 가능합니다
1: 지난해 공식적인 산재 사망자가 700명이 넘더라고요. 그렇습니다. 예. 그러니까 하루에 2명 이상씩 죽는 거예요. 네. 사실 2명 정도씩. 아, 면밀하게 잘 조사가 됐으면 좋겠고요. 윤창호법 음주운전 관련이죠. 이게 이 시행이 됐는데 사실 검찰, 경찰, 정작 이 법원 이쪽에서는
0: 어, 징계 수준이 굉장히 낮다면서요 음주운전에 대해서 이게 경향신문이 정보공개 청구를 했거든요 음. 경찰청 법무부 법원행정처의 2014년 1월부터 2018년 12월까지 5년 동안 음주운전 징계 현황을 제출받아서 분석을 했습니다 네. 이 기간 음주운전으로 적발이 돼서 징계를 받은 경찰관이 382명이었는데 문제는 2014년에는 74명이었는데 이게 조금씩 증가를 해서요 2018년에는 8, 8, 8 8명으로 증가를 했다는 겁니다. 예. 근데 증가는 했는데 징계는 점점 약해졌습니다. 2014년에 최고 중징계인 파면 처분을 받은 경찰관이 12명이었는데 이 네. 2018년에는 한 명도 없었습니다. 어하. 해임 처분도 2014년에는 28명이었는데 2018년에는 11명으로 줄었습니다. 네. 검사는 지난 5년간 음주운전이 적발이 돼서 징계받은 경우가 7건이었거든요. 네. 근데 이 가운데 6건은 견책, 감봉, 이런 경징계로 끝났고요. 판사 같은 경우에는 이 기간 동안 모두 4명이 음주운전으로 적발이 됐는데 3명은 모두 경징계 처분을 받았고 1명은 아예 징계 청구조차 되지 않았다고 합니다.
1: 네, 다 제식부 감싸기가 심하군요. 그렇습니다. 기관들이. 예. 김성태 의원의 딸 특혜 채용, KT 관련해서요. 이석채 전 회장이 소환 조사를 받는다고요? 소환 조사를 받았다고 합니다.
0: 아 그래요? 이건 공개적으로 안 했군요. 비공개로 했기 때문에 좀 논란이 음. 제기가 되고 있는데요. 그리고 지난달 22일에 소환 조사를 했는데 이게 뒤늦게 알려진 것도 논란입니다. 아, 이석채 전 회장은 업무방해 혐의로 최근 구속이 됐던 서유열 전 KT 홈고객부문 총괄사장의 윗선으로 지목이 되고 있는데요 네. 검찰은 이석채 전 회장이 재임 기간 동안 부정 채용을 주도를 했는지 그리고 정치권 등의 채용 청탁이 있었는지 등을 조사했다고 밝혔습니다 아, 이석채 회장을 추가 소환할지에 대해서는 검토 중이라고 밝혔고요 네. 그리고 김성태 의원도 조만간 소환 조사할 것으로 예상이 되고 있습니다
1: 아, 어, 이게 직접 이제 그 사장에게 이력서를 전달했다 이런 기사가 나오고 있잖아요 그렇습니다 예. 어, 처음에는 새빨간 거짓말이라고 이 팔쩍팔쩍 뛰었는데 요새는 좀 조용합니다. 그렇습니다. 자, 이 마약 얘기가 최근에 좀 화두예요. SK 그룹 3세도
0: 마약 혐의로 결국 구속이 됐네요. 네. SK 그룹 창업주인 고 최종건 회장의 손자가 어제 구속이 됐습니다. 네. 인천지방법원 이진석 영장전담부장 판사가 혐의가 소명이 되고 도주 우려가 있다면서 이최모 씨에 대해서 구속영장을 발부했는데요. 이최모 씨는 영장실질심사에 반성하는 차원이라면서 출석을 하지 않았다고 합니다. 그래서 서류심사만으로 구속여부가 결정이 됐는데요. 이최 씨는 지난해 3월부터 5월 사이에 평소 알고 지내던 마약공급책 이모 씨로부터 15차례 고농축 대마액상을 구매를 해서 집에서 투약한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 정주영 현대그룹 명예회장의 손자인 정모 씨도 같은 종류의 대마액상을 구입을 해서 투약한 정황을 포착을 하고 현재 경찰이 수사를 벌이고 있습니다. 아까 제가 말씀드린 황하나 씨
1: 같은 경우도 마약 혐의를 받고 수사를 받고 있죠. 그렇습니다.
0: 여성들에 대한 유리천장이 여전히 견고하다.
1: 이건 어떤 기사입니까?
0: 국내 30대 기업의 여성 임원 비율이 4%에 불과한 것으로 나타났습니다. 아... 취업 포털 인크루트가 지난해 사업 보고서를 공시한 시가총액 상위 30개 기업의 임원 현황을 분석을 했거든요. 네. 남성이 3,304명이었는데 여성은 백5 3명밖에안 됐습니다. 기업별로 보니까 여성임원의 비율이 가장 높은 곳이 아모레퍼시픽이었는데요. 네. 21% 정도 됐고요. 넷마블과 네이버가 14%, LG생활건강이 12% 순이었습니다. 여성임원이 한 명도 없는 기업이 30대 기업 가운데 5곳이나 됐는데 음흠. SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 신한금융지주, 현대모비스, 기아자동차였습니다. 네. 특히 SK하이닉스 같은 경우에는 여직원 비율이 40%나 되는데도 여성 임원은 한 명도 없었습니다.
1: 이게 논란들이 뭐 유리천장이 있다 없다 논란들이 좀 있는데 실제로 통계를 보니까 유리천장이 아직도 강고하구나 그런 느낌이 있네요. 네.
0: 비무장지대가 민간인들에게 공개가 된다고요? 전방 세계 지역에서 이제 비무장지대 내부까지 연결되는 둘레길이 조성이 되는데요. 네. 이달 말부터 단계적으로 시민들에게 개방이 됩니다. 분단 이후 DMZ가 민간에 개방되는 것은 이번이 처음인데 정부는 이 일대를 DMZ 평화둘레길로 조성한다는 그런 방침입니다. 그데 일각에서는 우려도 제기가 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 아직... 시민들의 안전이 여전히 위협받을 수 있기 때문에 좀시기상조 네. 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요. 네. 다른 한편으로는 둘레길이 생태계 파괴와 난개발의 길을 터준 것이다 라는 비판이 제기가 네. 되고 있습니다. 특히 환경시민단체들은 물리적으로 길을 조성하는 데만 최소 1년 이상의 준비기간을 거쳐야 하는 사업인데도 불구하고 충분한 검토 과정이 생략됐다고 비판을 하고 있습니다. DMZ,
1: 비무장지대가 이 환경의 보고다 그렇죠. 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 네. 좀 신중하게 어, 뭐랄까 진행을 했으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 그렇습니다. 얘기해 드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.